0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Books. Mehr Fan-Talk über Filme und
1: Serien. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute öffnen wir die großen Tore des Jurassic Park Franchises. Mein Name ist
0: Christoph und mit mir ist... Tom, ich war gerade überfordert. Ich dachte ich, muss, ich dachte, ich muss röpsen und wollte es wie ein Dino-Schrei klingen lassen. Und dann im, im nächsten Moment habe ich gedacht, oh, das ist eine ganz schlechte Idee. Also bleibst jetzt erstmal bei. Also, also, wie wer wie heiße ich schon nochmal? Wer bin ich? <lacht> Was wo? Aber ähm, hi, hier ist Tom. Der
1: Punkt ist, die Jurassic Park Filme haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wir wollen einfach nur fragen, sind die retrospektiv gesehen eigentlich noch cool? Und klar, wir fangen natürlich mit dem allerersten an, das die Reihe gegründet hat. Und das ist Michael Crichton's Dino Park. Tom, hattest du eigentlich auch noch ein Buch, wo wirklich Dino Park drauf stand?
0: Selbstverständlich. Ähm, ich habe es mir, darf ich hier gar nicht sagen, aber ich sag mal, ähm, ich war so geil drauf, dass ich es aus einer Bibliothek mir sehr, sehr, sehr lange ausgeliehen habe, ohne dass sie es wussten.
1: Ähm, ist das sehr, sehr lange Ausleihen noch jetzt? Vielleicht. Gut, <lacht> <lacht> nächstes Thema.
0: Wie fandest du das Buch? Es war geil. Ich bin auch ein crichton fan ich habe mehrere Sachen von ihm gelesen. Ich mag seinen Stil. Das ist so ein schönes Höhenausschalten, aber nicht zu dummer Schreibstil und Inhalt. Das ist so ein Popcorn. Literatur Mag ich. Und Dino Park war auch sehr geil, reiht sich da gut ein.
1: Da sage ich einfach nur ganz genau meine Meinung. Crichton hat immer quasi diese Popcorn-Streifen, die aber eben diese netzen Sci-Fi-Edge haben und dabei diese klassischen Science-Fact-Elemente machen. Dass man immer irgendwie noch leicht geerdet ist, eben in der Realität, aber dann trotzdem irgendwelche abgefahrenen Komponenten mit da drin hat. Beim Buch mochte ich vor allen Dingen dass ich persönlich nicht wirklich wusste, wer überlebt. Ganz im Gegensatz zur Verfilmung von Steven Spielberg, die durchaus sag ich jetzt mal, ein bisschen Popcorn-mäßiger gehalten wurde, ein bisschen softer gemacht wurde. Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, die hast du im Film vermisst?
0: Ja, ganz klar. Also es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil man hat das Buch gelesen, wo man noch sehr jung war. Man hat den Film das erste Mal gelesen, wo man sehr jung war und sieht das Ganze, also beide Medien, heute komplett anders. Aber damals habe ich mich schon geärgert, dass bestimmte Szenen nicht drin waren, die ja denn aber in Teil und zwei, äh, Teil 2 und 3 vorkam. Somit würde ich heute sagen, naja, ich habe ja jetzt alles gekriegt, muss aber auch dir beipflichten, dass das Buch einen raueren Unterton drin hat. Also der hatte zwar so seine Helden, aber man hat sich schon beim Lesen mal gefragt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich überlebt der und im Film wusstest du, okay, der überlebt.
1: Mein Punkt beim Film ist, ist es wahrscheinlich die, der lang erwartetste Film, den ich jemals gesehen habe, mhm. denn... Als Baujahr 85 und der Film damals ab 12 in den Kinos, wo auch irgendwie so ein bisschen Kontroverse war, weil viele fanden, uh, für ab 12 ist er aber ziemlich hart, bla. Meine Eltern haben den im Kino gesehen, meinten, wir gucken den nachher mit dir lieber auf Video, da ist das Ganze nicht quasi so groß, so beeindruckend. Aber haben wir gleichzeitig quasi den ganzen Film vorerzählt, weswegen ich den nur noch mehr sehen wollte und mich geärgert habe. Und mein Gott, als endlich der Film in den Videotheken erschien, ich glaube, die Woche, bevor der auftauchte in den Videotheken, habe ich quasi jeden Tag nachgefragt. Oh, hey, ist er vielleicht schon eingekommen? Ja, können wir ihn vielleicht schon gucken? Nein, nein, der kommt erst noch. Mein Gott. Das waren wirklich, ich meine, ah. damals, damals dauerte das ja auch noch sechs ja. Monate oder so und wo ich mal so extrem auf diesen Film gehofft habe, ich hatte alle Figuren, ich hatte die gesamten Cast als action figuren ich hatte die ganzen Dinos, ich hatte die große Station mit den Zäunen und allen, ich hatte alles von diesem Film, es ist nur ja nicht, auch nur nicht den Film.
0: <lacht> es ist ja auch genau, also wir sind ja dieselbe Generation, ich bin 86er Baujahr, ich konnte den nicht im Kino gucken, da fehlten denn ein, zwei Jahre und wie du schon sagst, es war für unsere Generation, glaube ich, der erste Film, der so eine Marketingmaschinerie überhaupt in Gang gesetzt hat. Also du hast ja Jurassic Park überall gehabt. Egal was, es gab alles mit Jurassic Park. Und wenn es eine verkackte Computermaus war oder eine Popcorn-Maschine, Jurassic Park gab es davon. Wie heute mit Star Wars, als äh, Episode 7 rauskam. Und äh, man ist ja auch noch als junger Mensch. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch genauso bei den Kids ist. Vielleicht nicht mehr so extrem. Aber Dinos sind doch der geilste Scheiß gewesen. Es gab nichts Geileres als Dinos und dann ist man auf einmal in diesem absoluten, oh, nichts ist geiler als Dinos. Ich liebe Dinos mehr als meine Familie. Und genau in dem Alter, wo man einen so gut catchen kann, kommt auch noch ein Steven Spielberg Jurassic Park raus. Also eigentlich war es schon zu schön, um wahr zu sein.
1: Wobei, was das angeht, ich hatte auch in der Kindheit vorher, dass ich diese Dino Riders ja. geliebt habe. Die Serie da war auch so geil. Mega. Und wo, wobei, ich war immer traurig, dass die He-Man-Action-Figuren zu groß waren, um auf den Dino-Rider-Dinos zu reiten.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Oder die Action, die äh, äh, Wrestling-Figuren waren auch zu klein.
1: Nee, Wrestling war immer viel zu gewalttätig und aggro, als dass ich das in dem Alter irgendwo auch nur mitbekommen <lacht> hätte von meiner Familie aus. Okay. Aber du, du sagst auch schon, wir haben die ganze Zeit über diesen Marketingblitz geredet, der Jurassic Park umweht. Und ich gehe jetzt einfach mal so weit und sage, Jurassic Park selber als Film war meiner Meinung nach der Punkt, wo du von dem durchaus großen Hollywood-Kino in die Blockbuster-Ära gegangen bist. Wo du nur noch riesige Produktionen mit extremer Marketing-Power dahinter hattest und da auch du wirklich den Break siehst von den Elementen im Film, von den Figuren, von der Figuren-Aufteilung, von dem, was passiert. Es ist alles noch durchaus verwandt mit den durchaus eher edgier 80er-Jahre-Sachen. Denn retrospektiv, Jurassic Park 1 hat so einige durchaus heftige Momente, gerade für auch die Altersfreigabe oder für sein Anführungszeichen kindliches Publikum, während danach das Ganze immer mehr Fokusgruppen getestet wurde und immer mehr auf Marketing zugeschnitten wurde, oder?
0: Absolut, also ich weiß tatsächlich nicht mehr, ich finde es immer interessant, wenn Leute sagen, äh, ich weiß aber, als ich den das erste Mal gesehen habe damals, ich kann mich an keinen Film erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich weiß, dass ich überrascht war, ich, also die Kassette habe ich mir sowieso denn täglich angeguckt, aber gerade so Szenen wie, also ich sag mal jetzt die Filme 1 bis 4 können wir ja spoilern jetzt, wo der Arm von Samuel L. Jackson auf einmal auf Laura Derns Schulter fällt, so eine Szene. Oder generell, wie alles um die Velociraptoren herum inszeniert ist, das ist schon, also für, ich wüsste nicht... Wenn ich einen zwölfjährigen Sohn habe, also sagen wir so, wahrscheinlich, wenn er zwölf wäre, der wäre wahrscheinlich schon ganz andere Sachen gewohnt. Ich würde mir trotzdem überlegen, äh, ob ich es mit ihm gucke, aber so, so einen neun- oder zehnjährigen würde ich das noch nicht zeigen. Da also sind manche Szenen einfach äh, zu intensiv.
1: Okay, ich wäre so eiskalt und würde sagen, bei zehn bei würde ich wahrscheinlich, ich würde mich mit dem dahinsetzen. aber ab zehn wäre wahrscheinlich so, so, so die Grenze, wo ich sagen würde, okay, okay. gerade heutzutage, wo du wahrscheinlich äh, schon mit sechs von irgend Freundes, Facebook, WhatsApp-Gruppen, irgendwelche Snuff-Videos geschickt, Chris. So, so, D der abgerissene Arm ist okay. Der Punkt ist, weswegen ich da auch immer fand, du hast eben die klare Bedrohung von dem Animalischen, von den Tieren aus mhm. und nicht wirklich, dass das böse Menschen sind oder ähnliches. Es ist immer noch sehr beeindruckend, sehr bedrohlich, aber dahingehend eher in Richtung Tierdoku, wenn quasi irgendwelche ja, Kreaturen eben andere töten, als eben diese zwischenmenschliche Brutalität. Das ist so, wo ich mich so leichter herausfinden würde. Aber du sagst schon richtig, wo Laura Dern, äh, Alice Settler so zurückgeht und dann der Hand und sehr, oh, Mr. Arnold, und einfach nur der Stumpf quasi vorne rüberfällt. Wow. Das
0: ist halt vor allen Dingen auch, ich dachte, also denke ich mir heute damals habe ich ja Filme anders geguckt aber heute denke ich mir fuck die haben einfach mal Samuel L. Jackson gekillt so, also es ist einfach mal so wow das würde heute heute würde der nie so sterben oder generell sterben. Also, <lacht> weißt du, das ist so, wo ich denke, okay, der hat wirklich noch, wie du meinst, diese 80er Jahre Edginess, die spürt man auch noch. Und äh, davor, was gab es davor? Terminator 2 vielleicht im Blockbuster-Segment, -Segment, der, ja, der ähnlich groß funktioniert hat, aber noch eine ältere Zielgruppe hatte.
1: Ja, deswegen, der war R-rated.
0: Ja, das ist schon wo Wahnsinn.
1: Wobei, wo, lustigerweise, wo du sagst, Samuel L. Jackson würde heutzutage nie so sterben, fällt mir irgendwie direkt der Anfang von zum Töten freigegeben ist Steven Siegel ein, wurde mal eben Danny Trey und die <lacht> Schnauze haut und in den, <lacht> in den Kofferraum von dem Wagen sperrt, und Danny Trejo ward nicht mehr gesehen.
0: Ja, oder ein Jude bei Deathwish wird er auch einfach beim Essen in die Luft gesprengt. Also, ja, genau. ähm, Danny Trejo kann man schon eher umbringen, aber Samuel L. Jackson, also ohne dass er einen Motherfucker loslässt, heute undenkbar. Aber so oder so, äh, kommen wir doch mal zur generellen Qualität des Films. Ähm, wie würdest du den einschätzen?
1: Perfekte Dramaturgie, richtig exakt auch von den Botschaften. Klar, das Ganze ist Popcorn-Unterhaltung. Aber genau so, dass man eben noch die verschiedenen Themen klar differenzieren kann. Von der Wissenschaft, die quasi ohne eine Moral einfach nur drauf losarbeitet. Von der Natur, die sich immer wieder ihren Platz in der... Gesellschaft und in der Welt erkämpft und das Ganze so eben durchaus miteinander verbunden ist. Großartig gemacht perfekt immer weiter eskalierende Spannungsstruktur. Ich liebe den Film einfach nur.
0: Kann ich absolut nur so unterschreiben. Ich habe letztens auch geschrieben, ähm, ich habe die erst vor kurzem jetzt hier alle durchgeguckt und musste, ich habe den Film jetzt in meinem Leben vielleicht, oh keine Ahnung, auf jeden Fall sehr oft im zweistelligen Bereich gesehen und muss einfach sagen, dass es einer der extremst wenigen komplett perfekten Filme ist. Egal in welchem Bereich man sich umschaut, Kamera, Tricks sowieso, braucht man gar nicht sagen, was der alles in Bewegung gesetzt hat, was CGI angeht, Licht, Charaktere, Dramaturgie, der ist so perfekt, dass es schon fast unheimlich ist.
1: Am meisten finde ich immer noch die Tatsache lustig, dass du heutzutage bei fast allen Filmen nicht die hohe Qualität von Effekten hast. Wie bei ja. Jurassic Park von 1993. Ja.
0: Also What? du hast, glaube ich, äh, mir ist ein einziger Effekt aufgefallen, wo ich sage, der funktioniert heute nicht mehr so gut. Das ist, wo es das erste Mal den Brontosaurus sehen. Ja. Wenn du den Effekt heute anguckst, auf Blu-ray, auf 4K-Fernseher, jetzt mal eklig technisch hochgerüstet Dumm gequatscht, aber fällt da leider schon auf. Aber im Umkehrschluss, da kommt denn der T-Rex und der CGI-T-Rex im Regen. Ey, du, du denkst, ey, warum wirken heutige Effekte nicht so haptisch wie da?
1: Die Verfolgungsjagd mit äh, Alice Sattler und Co. und Jeff Goldblum hinten drin im Wagen oh. und der T-Rex, der die verfolgt. Es ist so perfekt gemacht. Ja,
0: es ist so geil. Es ist, du sitzt ja heute noch da, wenn, wenn der T-Rex so brüllt und er kommt so fast an den Seitenspiegel von, vom Wagen dran, wo Jeff Goldblum dann gegen den Schalthebel dadurch knallt. Du sitzt heute noch da und denkst dir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wie nah der dran ist. Ja.
1: Und das ist der Punkt, wo ich eiskalt überswitch zu, ich mag auch die 3D-Fassung des Films.
0: Äh, ich kann kein 3D sehen, keine Ahnung.
1: Okay, der Punkt ist auch die nachher umgewandelte 3D-Fassung von Jurassic Park. Gerade bei dem Moment, dass die ganze T-Rex-Verfolgung zum Beispiel wo du wirklich noch unmittelbarer da drin bist und erst recht dann auch noch mal zeigt, wie gut die Effekte von damals sind, wenn du die quasi mit der aktuellen 3D-Technologie kombiniert hast. Also mhm. wer einen 3D-Fernseher noch haben sollte oder sich an den 3D-Boom von vor zig Jahren erinnert, Jurassic Park 3D lohnt sich auch absolut und sieht fantastisch aus. Wenn man 3D mag, unbedingt Jurassic Park 3D reinziehen. Richtig mhm. geil.
0: Habe ich auch schon oft gehört, dass da... Ähm, ich meine, die haben sich auch für Jurassic Park da richtig Zeit gelassen. ne? Also die haben das Ding, wo der richtig... Gut bearbeitet, ähnlich gut wie Cameron mit seinem Terminator. Sehr ja einer ja. der der Vorzeigebeispiele Jurassic Park.
1: Wobei ich sogar so weit gehe und sage, Jurassic Park funktioniert noch besser, weil du einfach von den Szenen her, weil das Ganze von den Szenen her schlicht und ergreifend besser wirkt zum Beispiel mit der Verfolgungsjagd oder auch den engen Gängen nachher von der Küche, wo hm. ähm, Tim und Lex rumkriechen und du eben diese harten Kanten überall hast und bei Terminator 2 vor allen Dingen bei den Verfolgungsjagden natürlich dabei hast, aber gerade eben durch die verschiedenen Elemente Jurassic Park noch sprichwörtlich ein bisschen mehr raussteht. The
0: cat glaube ich dir. Also da, da finde ich es auch immer schade, dass ich äh, den 3D-Effekt halt nicht genießen kann. Ähm, Habe immer noch nicht ganz rausgefunden, woran es liegt. Äh, mein Augenarzt hat da zwar eine Theorie, aber naja. Und
1: Hast du noch was zu Jurassic Park?
0: Ja, und zwar, weil ich ganz groß ankreiden will, erstmal Velociraptoren, seitdem einer der geilsten Filmmonster überhaupt und tatsächlich vielleicht der einzige Film, der es schafft, mir zwei Stunden schreiende Kinder vorzusetzen und ich die nicht nervig finde. Ich finde, der Film hat die perfektesten Filmkinder aller Zeiten.
1: Da stimme ich dir zu. Und mir ist auch noch gerade was eingefallen. Eine Sache, die eigentlich fast allen Jurassic Park Filmen danach unglaublich fehlte, ist das Bewundern der Tiere. Ja. Du hast ja. die Szene, wie du sagtest, mit den, mit den Brachiosauriern am Anfang. Du hast diese wunderbare Sache mit Dr. Grant und Co. und dem Triceratops, mmh. wo der da drauf liegt, um ja. den Atmen zu hören. Oh. Oh. Und ja. Gerade diese diese Faszination und das ist was, was ich unglaublich schade finde, dass das einfach die Serie bereits beim nächsten Teil absolut verlässt, weil du nicht mehr dieses Wow, Dinos hast, sondern Okay, Dinos.
0: Ja, mm, der, der zweite noch teilweise, aber ja gebe ich dir recht. Und ein Fakt, die, die, der muss einfach noch mit rein, finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> Erstmal sollte man sich nicht daran festhalten, dass die Dinos ja gar nicht so aussehen, wie sie eigentlich in echt aussehen. Da ist nämlich der Fakt, dass die meisten Leute das immer noch nicht auffassen, dass die Dinosaurier, die wir in dem Film sehen, nicht so aussehen sollen, wie sie nun mal in echt ausgesehen hätten, weil sie ja eben die DNA mit anderen Arten schon da kreuzen. Dass Dieser Fakt, der wird total gut im Film erklärt, aber die Leute... Nehmen es einfach nicht auf. Ist mir aufgefallen.
1: Ich weiß, was du meinst, wobei im Endeffekt ja auch der Film selber daran sagt, dass man sich sehr bemüht hat, die Original zu rekonstruieren. Ich weiß, was du meinst, wobei auf der anderen Seite ist es mir einfach furchtbar egal, weil die Viecher einfach nur saucool
0: aussehen. Ja, da schreibe ich so. <lacht> wobei
1: ich so weit gehe und sage, ich mag fast die Raptoren aus Teil 3 vom Design lieber... Mhm, ja. Aber da kommen wir später zu. Nee, ey, verstehe. Eine Sache, die ich noch kurz absolut nerdig abklappern will, ist, mhm. wow, die Jurassic Park Videogames waren aber richtig cool. Hattest du davon welche gezockt?
0: Klar, wir kommen aus derselben nerdigen Ecke. Super, <lacht> Super Nintendo. Du läufst mit Alan Grant von der Draufsicht, gehst rein, auf einmal bist du ego perspektive du mäßig unterwegs. Na ja, klar, totale Scheiße, die Spieler. Man hat hat's wochenlang gezockt.
1: Boah, ganz im Ernst, das Super Nintendo Game habe ich einmal komplett durchgezogen. Zockt.
0: <lacht> Alter, okay, da bist du härter als ich.
1: Ja, der, der Punkt war, ich brauchte dafür zwei Tage in etwa und hatte nämlich den Nintendo über Nacht angelassen. Weil die, ich mag dieses Game eigentlich echt gerne, aber die Dumme Sau, die entschieden hat, dass man bei diesem durchaus langen Game nicht speichern kann, wird <lacht> ja. heute immer noch in die Eier getreten.
0: Das stimmt wirklich. Und ich verstehe bis heute noch nicht, was für ein Elektro, was für eine Elektrowaffe Alan Grant da hat. La
1: Laserstunner. <lacht> <lacht>
0: Es <lacht> ist so geil, das ist einfach nur geil. Aber hat einen guten Soundtrack, muss man sagen.
1: Hat von Ja, altes Ocean Game. Ocean Games hatten eigentlich bis Mitte der 90er Jahre immer saugeile Soundtracks.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, bis Mitte
1: der 90er, ja. Ja, und vor allen Dingen, ich gehe jetzt sogar so weit und sage, einer der geilsten Soundtracks beim Super Nintendo ist der Mein Gott, war Waterworld von Ocean? Nee. Ich glaube, ja. Das, ich glaube, das war der Gag. Wo, äh, Ocean hatte auch das Game water Waterworld gemacht, was wahrscheinlich einer der besten Soundtracks auf dem Super Nintendo ist. Aber ich glaube, wir kommen jetzt ein bisschen ja. weit vom Thema ab und ich Sag The Lost World, Jurassic Park.
0: Tom, go. Uh, wenn, Jurassic Park hat man so groß erwartet, weil man Dinos sehen könnte. Jurassic Park 2 hat man abgöttisch abgewartet, weil der erste Teil halt Gott war, in filmischer Form für Klein Tom und viele, viele andere. War damals aber schon langsam in dem Alter, wo man sich dann auch mit, mit Kritiken auseinandergesetzt hat, sich ein bisschen durchgefummelt hat und als dann die ersten Kritiken schon sagten so, ja, guter Film, aber dem fehlt die Magie vom ersten Teil. Bin ich schon ah, mit einer anderen Erwartung ins Kino gegangen und muss sagen, fand ihn beim ersten Mal genauso völlig okay. Kann man machen. Irgendwas fehlt mir da. Ich fand ihn später dann richtig scheiße und habe ihn jetzt nochmal geguckt und habe gesagt, ja, hat viel Gutes, hat weniger Schlechtes, als er Gutes hat, aber mein Gott, da hätte man äh, der, den Zeitdruck, merkt man aber an allen Ecken, Leute. Ich
1: erinnere mich damals noch, wie ich bei, erinnerst du dich an Limit, die Jugendzeitschrift? Ja,
0: klar. Das? <lacht> Am Anfang nur dicke Bücher mit Van Damme vorne drauf.
1: Yes, so cool. Ich erinnere mich, wie Limit quasi bei fast jede Ausgabe darauf hingearbeitet hat und immer so ein paar Bilder dabei hatte <lacht> ja, und ich tierisch gehypt wurde und das erste Mal, wo ich den Film im Kino gesehen habe, ich glaube, ich habe den ernsthaft nicht mitbekommen, weil so ein semi-orgasmischer Euphorie-Rausch einfach nur durch meinen Körper <lacht> ging. Ich kann endlich Jurassic Park im Kino sehen, ich habe Dinos auf der großen Leinwand, scheiße auf den Rest. Ja. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass die Produzenten genauso gedacht haben. <lacht> ja. Und je öfter ich den sehe, weil ich, ach, da, da, ich mag das Ende. Ich meine, wir haben T-Rex in der Großstadt, mhm. immer cool, aber mein Gott, hasse ich die Figuren in dem Film. Und oh, yeah. Vince Vaughn ist, glaube ich, ich, eine von den Filmfiguren, die ich am meisten in meinem Leben hasse. Wow. Dieser komische Peter-Wichser-Greenpeace-Arschloch-Vollidiot, der eben mit Julian Moores-Bla, ähm, konsequent alle Dinos freilässt, die gefangen wurden und wortwörtlich jeden einzelnen Tod auf dem Gewissen hat. Plus, schlicht und ergreifend, eigentlich war ja die Story, wir schicken Jeff Goldblum dahin, damit er irgendwie die komischen Wilderer äh, davon abhält, die Dinos zu fangen. Und wir haben diesen komischen Aktivisten da mit am Start, falls irgendwas schief geht oder damit er einfach nur Kacke bauen kann und dass man sogar Vince Vaughns Tod, der gescriptet war, aufgrund von Zeitproblemen nicht gedreht hat, denn eigentlich sollte der am Ende den Helikopter rufen und dann von einem Raptor gefressen werden. Hätte mhm. das noch gegangen, hätte ich zumindest noch halbwegs damit arbeiten können. Aber dass Vince Vaughn, die dumme Sau, den Film sogar überlebt, mh, fuck!
0: Jetzt muss ich nachfragen, magst du Vince Vaughn nicht oder die Figur nicht? Ich,
1: ich hasse die Figur und ich habe dadurch extreme Probleme gehabt mit Vince Vaughn, aber bin mhm. langsam aber sicher so, dass ich zumindest sagen kann, ich akzeptiere, das erlebt.
0: Das ist sehr ja interessant, ich habe über die Figur, ich glaube, die fand ich als, als jüngerer Mensch noch sympathischer, habe aber komplett gar nichts gegen seine Figur. Hab, das heißt, also das wäre gerade das Letzte gewesen, was ich von irgendjemandem erwartet habe, der über den Film spricht, das ist gerade voll witzig. Krass, okay, weil ich verstehe halt seine Agenda total und finde ihn gar nicht so nervig in dem Film.
1: Der Punkt ist, der ist nicht wirklich nervig. Der Punkt, es hat schlicht und ergreifend sämtliche Tode zu verantworten. Da, du hattest
0: die... Aber es wollte er ja nicht.
1: Oh also, nein! Ich will nicht, dass jemand stirbt. Ich lasse nur diese riesigen, zerstörerischen Tiere alle auf einmal frei, nachts, wo keiner darauf vorbereitet ist.
0: Ups! Naja, er, er lässt ja im Grunde, also die inszenieren das schon so, dass die Pflanzenfresser freilassen. Also ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass die so Riot drehen, ich finde, ja, wenn man jetzt drüber nachdenkt, klar, da hätten Menschen sterben können. Aber ich glaube, dass da so eine Stampede auslöst und so eine, dass die Geschehnisse, die danach passieren, so eintreten. Ich glaube, da hätte der nicht mal im Ansatz, auch die Figur nicht. Also, ich finde es schon okay, dass die Figur das macht.
1: Ja, aber gerade weil er selbst nicht daran denkt, ist das nur noch ein weiterer Arschlochpunkt, der von mir auf sein Konto geht.
0: Also, Arschloch ja. ist für mich halt eher so wie der Jäger. So, Der ist zwar intelligent und der ist charismatisch, aber der ist für mich ein krasses Arschloch.
1: Ist für mich der einzige, den ich mag in dem Film und den ich als positive Identifikationsfigur ansehe. Sehr.
0: Deswegen, ich sage ja auch charismatisch, also es wäre jemand, ey, hätte ich Bock mit dem zu unterhalten, aber jemand, der einfach nur auf eine Insel geht, um ein Tier zu töten, der kriegt von mir halt seinen Kopf ab, so. Das sind halt so wie die Elefantentöter von heute, so. Kann
1: naja, ich, ich sag mal so, ich kann definitiv eher verstehen, warum du einen T-Rex abknallen willst, als einen Elefanten, denn T-Rex ist erst auf dieses große Raubtier und ja, Elefant ist, ist eigentlich...
0: Aber es ist ja ein Tier, ich hätte auch Löwe sagen können, aber es ist ein Tier, warum willst du einfach ein Tier umbringen? Das geht halt nicht in meinem Kopf, so. Ganz im im Ernst. Hättest du
1: die Elefantenbüchse, würdest du dem T-Rex zwischen die Augen schießen und würdest nachher mit einem Fuß auf dessen Kopf stehen und ein Foto von dir machen lassen, würdest du die nächsten 50 Jahre das Bild an der Wand anschauen und denken, fuck yeah.
0: Nee, nee, nee. Ich? Nee, ich bin totaler, also ich glaube, ich hasse, und ich hasse Nazis schon sehr, aber ich hasse nichts mehr als Tierjäger. <lacht> also es, es gibt nichts Schlimmeres für mich als ein Tierjäger und jemanden, der freiwillig ein Tier was antut. Ich, ich, ich sage, okay, komm wenn jemand in eine Situation kommt, wo er von einem Tier bedroht wird, ist eine komplett andere Geschichte. Aber wenn jemand freiwillig einfach losgehen will und Lebewesen umbringen will, da stimmt irgendwas mit seinen Cojones nicht. Irgendwas ist irgendwas vielleicht als Kind zu oft getätschelt oder so, ich weiß es nicht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Wobei mein Punkt einfach nur ist, vielleicht ist es einfach nur, weil ich alle anderen Figuren mehr hasse in dem Film. Kann ich zumindest, auch. Bin zumindest ich der Typ eine klare Agenda hat. Ich ja? weiß, was er will, ich weiß, warum er es will und im Endeffekt, obwohl alle Leute ihm sogar in die Suppe spucken, schafft er das noch.
0: Gehe ich auch so weit mit dir, dass ich sage, dass er mir die charismatischste Figur drin ist. Weil erstens ist der Schauspieler geil und er ist der einzige, der hat zwar eine beschissene Überzeugung, aber ist der einzige, der keine dummen Entscheidungen trifft. Also, und du, also der, ist, der ist intelligenter geschrieben, als es die anderen Figuren vermuten lassen in dem Film.
1: Mein Problem, wo du sagst von wegen den Figuren und deren Agenda, ähm, quasi das, was du hast mit dem Großwildjäger habe ich ähm, mit äh, Peter Stormers Charakter... Weil, weil der ist quasi nur ein einfacher Arschloch, wo er quasi ja. hier diesen kleinen Dino sieht. Und genau Dieter Stark hieß der. Und genau
0: Dieter, Dieter. <lacht> ja. genau Dieter. The fucking Germans! Natürlich.
1: Und vor allen Dingen, wo er diesen kleinen Dino <lacht> sieht und den dann selbst wo ich denke... Oh
0: Mann, ey. Ja, ich auch gedacht, man, warum denn so Spasti. Aber da war schon klar, da siehst du auch, da kommen wir wieder zu der Qualität des Films. Als er das gemacht hat, schon als kleiner Junge, wusste man, okay, da kriegt er die Packung dafür.
1: Und das ist was, wo ich absolut gar kein Problem mit hatte. Aber ich hätte ganz im Ernst, ich hätte so sehr gewollt, dass eben hier Julien's Moor Sarah Harding gefressen wird. Ich wollte, das nicht von Owen, Vince Vaughn, das blöde Arschloch gefressen wird. Mhm. Und, und vor allen Dingen hier dir Sarah Harding, Julian Moore. Oh, hm, wir bringen den kleinen Baby-T-Rex ins... Äh, oh ja. Ins Fall. Und Oh ja, oh, der ja. schreit die ganze Zeit. Hm, ja, passiert ja wohl nichts. Und, und die Frau ist eine Verhaltenspaläontologe. Ja,
0: genau. Also da ja. ich springe ich dauernd ins Board, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung.
1: Ähm. Der Film regt mich echt jedes Mal auf, wenn ich drüber nachdenke. Entschuldigung, ich, ich mache mich jetzt erstmal mute go.
0: Äh, nee, nee, ist auch völlig richtig. Ich will bloß die ganze Zeit sagen, ja, ja, Mann, genau, weil ich genauso davor sitze und die, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin in Julian Moore verliebt, aber ihr Charakter in dem Film, habe ich gesagt, ey, mit dem Hass, mit dem ich sie da überhäufen würde, da braucht die 20 von ihren Glücksrucksäcken, damit die davon kommt. Also, was die für dumme Entscheidungen trifft und dann auch, ey, ich kann Jeff Goldblum so verstehen, ich wäre so sauer auf diese Frau und wo wir gerade bei sauer sind, ich glaube, der Film hat äh, vielleicht ein, ein, wenn nicht den Hasscharakter in der Geschichte meiner kinematografischen Gedächtnishülle, und zwar die Ziehtochter von Jeff Goldblum. Alter, ey, was ich, es, es gibt kein Voodoo-Zauber, keinen Hasszauber, den ich nicht schon auf die gesprochen hätte. Ich hasse die. Die ist so scheiße. Dich haben sie aus dem Team gesprochen, ne, äh, gesprochen geworfen, äh, ich mache hier eine coole Aktion und kicken Velociraptor kick weg und gucke dabei noch cool in die Kamera. Warum haben sie es nicht gleich in Zeitlupe gemacht, um es noch cooler zu machen? Und sie versteckt sich da drin und macht und es redet, dauert eine Scheiße. Ey, äh, ich will ihr die ganze Zeit in die Fresse hauen. Das ist so krass, eine nervige Scheißperson. So, ich hatte hat keinerlei
1: Probleme mit der Figur.
0: Was? <lacht> Ach, du willst ja nur PC sein, weil es schwarz ist. <lacht> ja, absolut.
1: Schwarz und eine Frau. Hier, bitte aufpassen, ja. <lacht>
0: oh, Female meinst, Body Person. Ich hasse die so krass, ey. Ich hasse die so krass. Geht ja, gar du, ich
1: weiß, was du meinst. Aber da wirklich ja noch ein Kind ist, kann ich damit viel besser arbeiten. Ganz im Ernst, hier, wenn Julian Moores Charakter fucking zwölf wäre, hätte ich wahrscheinlich auch viel weniger Probleme damit, sie eine absolute Vollidiotin zu nennen für ihre Aktion. Das ist da der Punkt, weswegen ich deutlich milder mit dem Kindcharakter umgehe an der Stelle, als mit den ganzen Erwachsenen, die es eigentlich viel besser wissen müssen. Kann,
0: kann ich verstehen. Und auch schon, wie du sagtest, sie ist ja Verhaltenspaläontologin Und in der ersten Szene, wo man sie sieht, geht sie einfach mal zu einem Baby-Stegosaurus und will es anfassen und alles. Und die Eltern rennen genau drumherum. Das herum. Heißt sagen mir, ja, genau das würde die Person machen. Das ist schon, also, da gebe ich dir völlig, völlig recht.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo ich ganz eiskalt sagen muss, die Szene mit dem großen Trailer, der über der Klippe hängt, ist fantastisch.
0: Ja, die ist super. Und dazu muss ich auch sagen, dass, und die Figur wird immer wieder vergessen, Eddie, der, der, der Techniker der Truppe, der, der, Held. Ist ja, der ist erstens der Held und zweitens hätte ich seine Figur gerne mit der von Vince Vaughn ausgetauscht, auch wenn ich die nicht hasse, aber ich fand Eddie war eine Figur, die hatte viel mehr so Heldenbonus, auch schon vorher, bevor der Aktion. Du, der hat von dem wolltest du einfach mehr sehen und den fand ich super. Ich mag auch den, den Darsteller total und die Figur, das hat mich so ein bisschen fertig gemacht, dass der äh, denn da stirbt, so früh im Film.
1: Gebe ich dir definitiv und ich revidiere, was ich gesagt habe hier über Pete Postlewaite's Charakter, denn Eddie ist der Held des Films.
0: Ja, also ich, ich mag auch die Inszenierung, da kann man jetzt äh, Spielberg wieder äh, hervorheben. Die ganze Art, wie, also diese Szene, die komplette Abhangszene, die kristallisiert sich so extrem raus, als hätte die Teil vom ersten Teil sein können. Also die hat einfach eine Wahnsinnsqualität.
1: Was mir bei Teil 2 jedes Mal einfällt, es gab direkt nach dem ersten Kinofilm eine ziemlich coole Comic-Serie, die davon handelte, dass quasi Jurassic Park erstmal Militär kommt, fängt die Dinos wieder ein und du hast einen äh, verrückten Druglord, der Velociraptoren entführen lässt. Ellie Settler und Grant werden mit eingesackt und der Druglord will nämlich die Velociraptoren quasi als so seine Wach- und Kampfhunde ausbilden und gleichzeitig dann Grant und Settler einsetzen, damit die die, ja, Raptoren drillen. Gleichzeitig kommen auch noch hier Robert Muldoon wieder vor und Jeff Goldblum, die sich dann auf die Suche machen nach Sattler und Co. und das Ganze irgendwo im Dschungel dann zum Showdown kommt. Es ist ein bisschen extrem weit gegriffen, aber ganz im Ernst, hättet ihr nicht das verfilmen können, Leute?
0: Oh, nee, nee, das ist schon sehr comic-mäßig. So. Das ist is schon... Äh, <lacht> ich schon. weiß,
1: was du meinst, aber ganz im Ernst, bei Jurassic Park 2, ich habe das Gefühl, die haben die Actionszenen geschrieben und dann gesagt, hm, wie kriegen wir die Scheiße denn hier, das Ganze na, von A nach läuft. Ja. Und alles mit den Figuren, die, die komplette emotionale Dramaturgie, das was in Jurassic Park 1 so perfekt funktioniert hat. Quasi Jurassic Park 2 ist die komplette Antithese zu dem, was Steven Spielberg beim Erstling gemacht hat.
0: Ja, also das wirkt auch so, das ist so ganz komisch. Der erste Teil, der wirkt halt wie ein Herzensprojekt und der zweite wirkt wie eine Auftragsarbeit. Also ist irgendwie, ich muss auch dazu sagen, dass ich, äh, du hattest angesprochen, dass du die Szene am Ende, wo der T-Rex in der Stadt ist, sehr magst, die mag ich komplett gar nicht, weil sie die so falsch angehen, wie sie es nur falsch angehen können. Ich, ich denke mir, dass so, ey, da ist ein T-Rex in der Stadt. Äh, die, einer der größten Firmen der Welt will dann Dinosaurier präsentieren und da stehen nur 20 Leute rum, wenn dann T-Rex das erste Mal aufs Festland kommen soll und dann bricht er aus und da wäre innerhalb von fünf Minuten wäre das Militär da so stark rangegangen, äh, der hätte da gar nicht so rumwatscheln können und ich finde es alles so Quatsch. Ich finde es komplett Quatsch alles. Da hm? bin ich
1: ge genau deiner Meinung, aber, aber eben, was du schon sagtest, die, die gesamte Prämisse ist totaler Schwachsinn. Ich mag sprich wörtlich die Bilder. Ich mag, dass mhm. der T-Rex da ist. Das Ganze macht keinen Sinn. Ist absolut einfach nur um die Szene, wie, wie ich schon meinte. Einfach nur, damit man die Szene hat in den Film geballert worden. Mhm. Aber ich kann nicht mein inneres Kind erwürgen und sagen, hier, nein, du, du magst nicht, wie der T-Rex durch die Stadt läuft. schaffe es einfach nicht.
0: Ja, also ich kann dich da schon verstehen. Und man wollte ja auch, das ist ja auch immer ein Kritikpunkt, den man als Kind hatte an Jurassic Park 1. Dass man sagte, oh, man, ich will aber auch mal so Dinos in der Stadt sehen. Wie krass wäre das denn? So, und jetzt hat man es halt. Also da ist so, ich, ich, ja, ich bin da auch immer so im Zwiegespräch und weiß komplett, was du meinst, aber mittlerweile, ich werde älter und miese, petriger und sage mittlerweile, nee, ich werde mehr. Und ich finde, die Faulheit des Steven Spielbergs, was das Skript angeht, sieht man ganz klar an der Ankunft des Schiffes vom T-Rex. Dass die da, weil es macht komplett keinen Sinn, weil da ja, die, das Schiff kommt an, und da hängt schon eine, eine, eine Hand am Lenker, die ab ist. Und der T-Rex ist aber trotzdem gefangen. Also als würde er sich, hätte er sich selber weggesperrt. Und da fehlte ja eine komplette Szene, warum das so ist. Und die wurde einfach nicht gedreht, es wurde nichts erklärt. Und der Zuschauer fragt sich da: Also, es ist schon so ein großes Plothole, dass sich selbst der Otto normal. Gucker fragt, sag mal, was ist denn das für ein Quatsch? Wie soll das denn gegangen sein?
1: Ach, du hattest doch diese brillante Sequenz, wo der T-Rex ausgebrochen ist, die Leute umgebracht hat und dann der Letzte von den ganzen ähm, Marineleuten, die da geholfen haben, das zu machen, heldenhaft darunter gesprungen ist, automatisiert die Türen hat schließen lassen und sich geopfert hat, damit der T-Rex wieder ja okay, zumindest das so meine Erklärung, wie ich mir das jemals zusammengereimt habe, äh, damit ich die Szene nachher genießen
0: konnte. Äh, genau so war war es auch in meinem Kopf, natürlich der Typ, der sich geopfert hat und mit reingesprungen ist, in die schließenden Tore, natürlich in äh, Zeitlupe von unten gefilmt, wie er ins Maul springt schon fast. Aber es war tatsächlich so, dass die Szene, und die soll auch gedreht werden, als das Schiff ausläuft, ist das so gewesen, dass irgendwie ein, zwei Raptoren noch aufs Schiff gesprungen sind und es da denn äh, schon vorher die aufgefressen haben und der Raptor, der letzte, mit ins Wasser gefallen ist und der T-Rex halt gar nicht draußen war. Und äh, das Schiff dann einfach auf strikten, automatischen Kurs Richtung Stadt gefahren ist.
1: Auch wieder was, was besser gewesen wäre als die Großteil der in dem eigentlichen Film, den wir jetzt haben.
0: Ja, aber komm, hast, hast du noch positive Sachen? Das klingt so sehr negativ. Bei mir kriegt der Film halt trotzdem so eine 7 von 10. Was man noch sagen könnte?
1: Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich mochte den als Kind, weil ich auch die Actionfiguren wieder sau geil fand und mm -hmm. alles und bla. Und lustigerweise ist das der einzige Film, den ich als Kind mochte, aber von dem ich im Nachhinein sage, this movie raped my childhood.
0: <lacht> das <lacht> ja, ist so, das wirklich dieses, so ein bisschen so, ne?
1: Ja, wo, wo ich gerne meinem kleinen Ich sagen würde so, nein, der Film war scheiße, du genießt den jetzt nicht. Bad, <lacht> ja. bad kid.
0: Ja, ey, wie, wie, wie leicht man zu kriegen war. Ne, Dinos haben gereicht. Das ist so wunderbar. Genau und
1: das ist der Punkt, wo ich im Nachhinein echt sage, Lost World ist ein Film, der mich unglaublich desillusioniert und mir wirklich die kindliche Nostalgie im Nachhinein zerstört, weil ich den heute so sehr nicht mag.
0: Mhm. Also ich habe auch gedacht, äh, als ich den letzten nochmal geguckt habe, mit einer Person, da meinte ich auch, ja, so weil sie war auch ein bisschen genervt so langsam, äh, weil er nicht so toll war. Meinte ja, aber gleich kommen die Raptoren, so, keine Angst, gleich kommen ja unsere Lieblinge. Auch die Szene ist im Nachhinein, wie viel, in Anführungszeichen, Glück die Leute haben, wie konzipiert die Action mit den Raptoren wirkt, wo du denkst, ey, Warum rennen die Raptoren jetzt nicht hin und fressen ihn jetzt einfach? Warum warten die jetzt gerade? Warum springt der jetzt gerade dahin? Warum macht er jetzt das? das? ist doch völliger Blödsinn. Nur damit es cool aussieht. Und das ist so, da habe ich mir auch gedacht, oh Mann, war der Film echt so? Also, okay, krass. Ja, naja.
1: Und ich denke, das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach mal eiskalt überleite zum nächsten Film, oder? okay. Ich mochte Jurassic Park 3.
0: Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal einmal gesehen, wo ich ihn auch mochte. Beim nächsten Mal habe ich es denn schon nicht mehr verstanden. Aber denn, denn du bitte. Wobei, nee, ich werd. Nee, ich war bei Lost World dran. Du darfst Teil 3 bitte loben. <lacht>
1: Hast du Lost World gelobt? Ups, das ist mir irgendwie entgangen. Nee, ich, hab
0: an, ich, hab, ich durfte anfangen bei Lost World.
1: Ah, oh, ich, ich wollte schon sagen, haben wir irgendwas Lobenswertes mit Teil 2 gesagt. <lacht> 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 ähm, Jurassic Park 3 ist der wirkliche B-Movie mit einem A-Budget der mir einfach Spaß macht. Die Figuren waren teilweise saudämlich, die Figuren waren eigentlich immer extrem eindimensional, aber ich mochte es Sam Neil zurückzusehen als Alan Grant, der auch die Rolle wieder cool gespielt hat mit diesem extrem grummeligen Unterton. Ich mochte dass hier quasi das Kind äh, auf der Insel. Deswegen, wir haben die Story: Kind auf Insel, Dinosaurier, Alan Grant wird entführt von äh, zankendem Ehepaar und äh, angeheuerten Söldnern, um auf Insel zu gehen, um ein Kind zu holen, Chaos passiert. Und dass auch das Kind quasi durchaus keine kein Hindernis ist, sondern eine Stütze, mochte ich, auch wenn da gezeigt wurde, dass der eben Probleme hatte, aber auch ein paar originelle Ideen hatte, wie er sich den Monstern erwehren konnte. Und insgesamt hast du bei Jurassic Park 3 das, was ich nachhinein wünscht hätte, was bei Lost World gemacht haben. Denn wenn, wenn ihr keine Story habt, konzentriert euch auf die Dinosaurier. Und das hat bei mir meiner Meinung nach Jurassic Park gemacht, und ich mochte das Element, dass Dr. Grant eben dieses, ja, ich sag mal, Tongefäß gemacht hatte, was die Geräusche von den Velociraptoren imitiert und am Ende genau die äh, Velociraptoren so lange nicht mit denen sprechen kann, sondern die so lange irritiert, <lacht> bis sie gerettet werden können. Das ist eben der Punkt, wo ich sage, Jurassic Park 3 ist ein wahrscheinlich ziemlich dämlicher Film, aber kurz, knackig und mit einer großen Portion Dinosaurier.
0: Im reinen Unterhaltungswertungssystem besser als äh, Teil 2? Ja. Mhm. Okay.
1: Einfach nur, weil der ist nicht. Ich gehe so weit und sage, der ist wahrscheinlich nicht unbedingt besser, aber er hat viel weniger Elemente, die mich wirklich wütend machen.
0: Mhm. Okay, kann ich nicht verstehen. Aber. Naja, doch, doch, ich kann es verstehen. Also, bist du fertig mit Teil 3? Also erstmal. Okay. Das, was du angesprochen hast, dass die Charaktere dumm sind, eindimensional, erreicht leider bei mir eine Grenze, wo ich es nicht mehr belächeln kann. Also nicht, wenn Jersey Park draufsteht. Dann will ich da wenigstens ein Mindestmaß an Qualität haben. Und mein Problem ist zum einen die Hauptperson. Man hat außer Dr. Grant... Und Ellie Settler, die ja nicht mal vor Ort ist, sondern nur per Telefon zugeschaltet und am Anfang hier eine Szene bekommt und am Ende ein bisschen, dass Alan Grant die einzige Person ist, der man nicht den Tod wünscht. Ich wünsche auch dem Jungen den Tod. Weil, oh, come on. Nein, es ist wieder ein nerviges Scheißkind. Das ist wieder ein Kind, was von Erwachsenen geschrieben wird, wo man denkt, kein Kind wäre so... Und die ganze Story drumherum, das ist alles so eine gequillte Scheiße, dieses zankende Ehepaar, äh, als wäre es eine Karikatur auf richtige Personen. William H. Macy, der null Chemie mit Thea Leoni hat und man zu keiner Sekunde abkauft, dass die beiden irgendwie zusammengefunden hätten. Deswegen um, sind
1: sie auch geschieden.
0: Ja, aber sie waren <lacht> lange genug zusammen um ein Kind. Aber ich sag mal, der neue Freund, der am Anfang anscheinend der neue Mann gewesen zu sein, scheint von TLO Uni, war ja auch so eine Luftpumpe. Also anscheinend, naja. Dann der Kumpel von äh, Alan Grant, der schon eine leicht coole Indiana-Jones-Attitüde hat, mochte ich eigentlich, bis sich rausstellt, dass er ein Arschloch ist, weil da war er nur noch unsympathisch, aber der Schauspieler spielt ja immer unsympathisch, von daher okay. Aber, Und,
1: da, da Einhaken, genau das ist der Punkt, wo quasi Vince Vaughn in Teil 2 komplett nichts passiert ist, wo hier der Arschlochcharakter, der die Eier klaut, wirklich abgefuckt ist am Ende und nur noch knapp mit seinem Leben davongekommen ist. Wo ja. ich sage, okay, du Idiot, jetzt hast du deine Lektion hoffentlich gelernt.
0: Der überlebt hat er trotzdem. Ja,
1: aber das, nur so kann man
0: Lektionen lernen. Ach, warum haben sie nicht einfach sterben lassen? Naja, aber der hätte auch in der Heldenaktion was er ja eigentlich, also ich fand es auch doof schon als, als Teenie, dass der überlebt hat, weil das wieder ja so typisch, ja, ja, ist wieder ein Film ab 12, ach, Joe Johnson wieder, ach, der macht ja eh so gerne Familienfilme. Er hat auch sehr gute Filme gemacht. Ich will den Regisseur jetzt nicht schlecht machen. Äh, Rocketeer. <lacht> yeah. Captain Und,
1: America 1. Yeah.
0: Das äh, ist mega scheiße. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber hat er nicht auch äh, Jumanji gemacht? Ich meine schon, aber ich lege mich jetzt nicht darauf fest. Wenn er es gemacht hat, hat er auf ewig einen Stein im Brett, weil der ist toll. Und jedenfalls fand ich auch ganz, ganz schlimm. Also die Söldner brauchen wir nichts drüber reden, die ja eigentlich keine Söldner sind, sondern irgendwelche Möchtegerns. Äh, sehr dumm. Ich gehe mit, dass ich die Szene mit dem, mit dem 3D-Drucker und dass er diese Luft diese Luftsonarkammer, wie heißt diese? Naja, diese
1: Ausdruckskammer. Raptorhörnchen, keine Ahnung.
0: Die Raptorhörnchen, <lacht> <lacht> die sich in einem 3D-Drucker aus da ausdrucken lässt und die benutzt, um die, das, da hatte ich mich schon damals als Zini ein Streitgespräch, wo da ja, die können ja jetzt mit, mit den Raptoren reden, so ein und damals schon, nein, er hat sie einfach nur abgelenkt. Und die Szene mag ich auch tatsächlich. Und dass in der Zeit zwischen zwei und drei rausgekommen ist, dass die echten Raptoren wohl intelligenter waren, als man annimmt. Und auch intelligenter als Delfine und so weiter. Und die auch mit einem Sprachsystem halt wirklich hatten und auch wahrscheinlich gefiedert waren. Dadurch fand ich das Ding ziemlich cool. Und auch die, den leichten Federschmuck mit dem neuen Design, was du vorhin schon angesprochen hast, mochte ich tatsächlich auch. Und dass sie jetzt so blau sind anstatt diesen bräunlichen beigeton die war schon ziemlich cool und
1: ähm, ab, ja das ist der Punkt, wo mir jedes Mal einfällt, wenn Delfine schon so intelligent sind, dass sie Leute vergewaltigen, was ist dann mit Velociraptoren? Holy shit. Ey, da ist
0: Gangrape-Party. Jeden Tag.
1: Mein Gott, meine Jurassic Park Triple X parody hatte recht. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, und das Einzige, womit mich aber der Film Ich sage sogar die, die Flugsaurier-Szene und die Floh-Szene, die ja aus den Büchern sind, yes. äh, aus Teil 1 und 2 ich glaube nur aus 1, ne? Ich ja. glaube komplett aus Teil 1. Das waren nicht die, die mir damals im Film gefehlt haben. Somit kann man, wenn man böse ist, eigentlich sagen, okay, die hatten zwei richtig coole Szenen und den Rest haben sie so ein bisschen zusammenschlawinert da, weil der Film geht ja auch nur 90 Minuten, nicht mal 88, 86 irgendwie sowas. Aber am Anfang, wenn der neue Ober, weiß ich nicht, was Saurus kommt, wie heißt der? Al Allosaurus? Nee, nee das da ist ein anderer, der kam noch nicht. Nee, Kanosaurus auch nicht. Ach hier, Spinosaurus ist das.
1: Ah, okay. ja stimmt, der mit dem coolen, äh, nee, Spinosaurus war der, der auf dem Boden auf vier Beinen ist mit dem Segel, oder? Äh, ich Gott, mein, mein, mein sechsjähriges Dino-Fan, ich würde mich gerade ohrfeigen. Die, die was ist was bücher würden mich auch gerade prügeln. Doch, Spinosaurus steht hier, okay. Ja, Ach, ich meinte die Metrodon, richtig. Ah,
0: Okay, der wäre mir jetzt nicht mehr weil Da hätte ich nur noch irgendwas mit D gewusst.
1: Ja, aber um, du, du, du weißt meine Verwirrung wegen des Segels.
0: Natürlich, die sehen ja auch ansonsten gleich aus. Sieht ja aus wie ein plattgedrückter Spino. Der zu, der <lacht> Nerd zu High Five. Ey, ohne Scheiße, sieht aus wie einer ein Spinosaurus, der zu hart bei DHL packen musste auf dem Rücken. So sieht der aus. Und zwar, wenn der wenn der am Anfang auftaucht und die ersten mechanischen Effekte kommen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wo sie mit Pr Prosthetics und nicht mit CGI arbeiten, sondern mit, nee, ich will nicht Roboter sagen, sondern mit... Animatronics. Animatronics, dankeschön. Die sehen so schlecht aus. Also da habe ich mich gefragt, wie geht das, dass das wirklich viel, viel schlechter aussieht als im ersten Teil. Du siehst einfach nur den Spinosaurus stehen und der Kopf, wie bei einem Freizeitpark, bewegt sich einfach nur so ganz schlecht nach links und rechts und das Maul öffnet sich total unhomogen. So, Und, und du fragst mich, was, was soll der Scheiß? So, und da hat der Film mich jedes Mal komplett verloren, weil er aussieht nach, nach Kacke. Ist mir nie aufgefallen. Achte drauf. Jetzt, ab jetzt fällt es dir nur noch auf. Na, na toll, danke schön. Ja, und dann kommt der T-Rex. Da muss ich aber sagen, das ist eine coole Einführung, um zu zeigen, wie Motherfucking Badass, der Spinosaurus ist. Und es kommt zu einem Zweikampf mit einem T-Rex, der einfach mal Gott ist. Und was macht er? Ja, was willst du denn so? Kriegst einmal, kriegst du einen frei und danach breche ich dir halt den Hals und dann geht's weiter. Das war schon, hatte so einen King Kong-Moment.
1: Und ich gehe so weit und werde jetzt wahrscheinlich mich komplett so unsympathisch machen für alle Zuhörer. Aber ganz im Ernst, diese Rumheulerei mit äh, mein T-Rex, äh. Ganz im Ernst, der Spinosaurus ist voll cool. Endlich haben wir nicht mehr dieses T-Rex-Worship, was irgendwie anscheinend das Fundament für Jurassic Park ist. Hey Leute, es gibt noch viele andere Dinos, die mindestens genauso cool sind. Und das ist auch eine Sache, die ich dann beim nächsten Film noch erwähne, wo mhm. einfach nur dieses, äh, T-Rex wieder, der alte T-Rex, der neue, äh. Nee, ganz im Ernst, Leute, der Spinosaurus ist sau cool war sau cool wird sau cool sein. Und vielleicht sind eben ein paar Animatronics nicht so gut gelungen. Möglicherweise. Aber ganz <lacht> ehrlich, ich mochte die Frische, dass du eben diese neue Design hattest. Du hattest diese neue Bedrohung. Du hattest die Sache mit dem Telefon, das er verschluckt hat, das keinen Sinn gemacht hat. Aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam.
0: Da fragt man in dem Film auch nicht nach.
1: Ganz genau. Und genau deswegen mochte ich das eben, weil du hast diese konsequente Dino-Action. Jurassic Park 3 ist der Film, der in meinem Kopf als Kind ablief, wenn ich mit meinen Dino-Action-Figuren gespielt habe.
0: Nee, bei mir nicht, aber ich will auch was Positives sagen, und zwar Flugsaurier, wo ich den Namen immer nicht weiß. Pterodactylus? Um, ja, Pterodactylus. Und die waren für mich immer als Kind, und auch noch bei Teil 2 werden die ja kurz gezeigt am Ende, waren die auch immer so, ah, das sind die Guten. Und die werden auch bei Jurassic Park 2 am Ende so als die Erhabenen gezeigt. Und bei Teil 3, das erste Vieh, was da über die Brücke läuft, Ey, ich habe immer ein Standbild gemacht und hätte am liebsten mit Photoshop so eine kleine Pfeife in den Mund gesteckt und ein Monokel ans Auge gesetzt. Das sieht so aus wie so ein kleiner, oder sind da Riesenviecher, so ein hinterlistiger Ficker, wo du denkst, ey, wo du denkst, okay, krass, auf, die sind von 0 auf 1 gerade irgendwie die gefährlichsten Viecher, die ich mir vorstellen kann. Und die sehen aus wie so, ja, Wären die Menschen, denn wären sie Anwälte, weißt du? Also, ist schon, also danach legen die auch richtig los. Also ich finde geil, dass der, der Ruf von diesen Viechern so ein bisschen abhanden kommt und die so ein bisschen in diese fliegende Raptorenecke gedrückt werden, was ich sehr mag.
1: Aber ich gehe auch so weit und sage, die Inszenierung von der Szene mit dem Nebel, mit den Brücken, ist ja. allein für sich schon so viel atmosphärischer als alles was Jurassic Park 2 hatte.
0: Nee, nee, Schla da, das, Teil 3, das ist die Abhangszene von Teil 3, finde ich.
1: Ja, ich, ich rede jetzt von im Sinne von atmosphärisch mit Dinos. Ich sag mal, die Abhangszene hättest du so auch in jedem anderen Katastrophenfilm mit dem gleichen Effekt haben können. Ja, ja. Ähm, ich sag mal, vielleicht bei Teil 2 noch der Moment mit den Raptoren im hohen Gras. Oh, Aber ja. Die, diese Bedrohlichkeit und diese Fremdartigkeit, auch der Dinosaurier, die unterstrichen wurde, fand ich extrem gelungen bei dem Ganzen. Und das ist auch das, zum Beispiel die Raptor-Verfolgungsjagd durch die verlassenen, äh, weiß ich nicht, Labore, die in der Mitte des Films ist, mochte ich auch sehr gern, weil man diesen verfallenen, dreckigen Look hatte, der eigentlich auch bei Teil 2 gepasst hätte und am Ende so kurz vorkommt aber eben nicht so ausgekostet wird, wie ich fand, dass Teil 3 das gemacht hat. Ob das jetzt eben das Labor war oder die pterodactylus kuppel mit den ähm, Gängen und Brücken. Du hattest immer dieses Verfallene, dieses Dreckige, dieses mhm. menschenverlassene Flair dabei.
0: Na, den Vorteil, den du halt da hast, besonders in der Szene, ist, dass Teil 3 äh, eine andere Bedrohung aufzeigt. In Teil 2 alle Szenen, die mit irgendeiner Bedrohung oder Tod im Zusammenhang waren, waren ja dieselbe Location. Du hattest wieder der Wald Wiese irgendwas und du hattest T-Rex und Raptoren. Klar hast du andere Dinos gesehen, aber die Gefahr ging trotzdem wieder nur von den beiden aus, wenn man jetzt mal die Gal Galimimus-Szene wegnimmt, aber im Grunde ja waren es nur kleine Raptoren, wo die Szenen an sich und die Umgebung keinen Unterschied machten. Du hast jetzt aber bei Teil 3 bist du auf einmal in dem Moment, wo dir klar wird, du bist hier in einem riesigen Käfig und auf einmal sind da Flugsaurier. Du hast eine komplett andere Situation. Und da muss ich auch sagen, da, da hast du denn so diesen Moment, wo du dir wie ich sag mal, wie bei heute den Marvel-Filmen, also du denkst, wo dir auf einmal klar wird, in den nächsten fünf Minuten kommt irgendwas Geiles.
1: Absolut. Und apropos irgendwas Geiles, das Finale im Fluss mit, keine Ahnung, gebrennendem Wasser, oder was ist das?
0: Ja, Und, ja, dem, oh, oh, okay. und dem
1: Spinosaurus fucking awesome.
0: Oh, Nee fand ich leer nee ich weiß nicht, da, da ist halt das Problem du hast den Vergleich zum Buch das das ist halt mein Problem gewesen und also die Szene haben sie aus dem Buch einfach geklaut wo es im Buch noch der T-Rex war
1: ja T-Rex Junior
0: stimmt das war noch aber kein kein richtig kleiner wie im zweiten sondern so so ein Jugendlicher ne so ein so ein zwei, ja. drei, zwei drei zwei Meter Ding oder so?
1: Ja, also bei meiner Actionfigur, die gerade neben mir stehen, der ist quasi so zwei Drittel so groß wie der ganz große.
0: <lacht> okay. okay. Teenage T-Rex.
1: Ja, aber ohne Battle Damage war der im Buch. Hm.
0: <lacht> nee, ist schon nett. Es gibt auch eine Szene, die mag ich immer wieder, wo der Sp Spinosaurus so gerade, wo die Flamme nach oben geht und im Schein der Flamme brüllt er einmal. Das sieht schon ziemlich geil aus. Also effekttechnisch ist das eine gute Szene.
1: Hast du noch irgendwas zu Jurassic Park 3? Vielleicht, dass äh, Laura Dern als Alice Sattler, ich, ich mochte die Art und Weise, wie, die, wie sie eingearbeitet wurde, dass sie quasi nicht wirklich im Film war, aber doch quasi mitgeholfen
0: hat? Nee, ist mir relativ egal. Ich hätte sie gerne mehr in Aktion gesehen. Ich mochte als einziges, dass sie ein sehr, sehr cooles Freundschaftsverhältnis haben, anstatt dass sie klischeehaft auf einmal zusammen sind.
1: Letzte Sache, die mir dazu einfällt, zu Jurassic Park 3. Was hat das Internet eigentlich mit der Traumszene mit dem Raptor der Ellen sagt.
0: Ey, ganz ehrlich verstehe ich auch nicht. Ich verstehe, ich hätte es verstanden, wenn sie länger oder öfter vorgekommen wäre. Aber so pff, hat mich, damals fand ich es witzig, haha, Jetzt ist es mir einfach im weder positiven noch negativen Sinne total egal.
1: Ja, also ich habe genau wie du, wobei ich auch heutzutage noch, ich habe erst dieses, diesen kurzen Schreckmoment, dieses hö, Raptor und dann dieses Alan, what? Äh, also Schreck und Irritation, was ich gerade im Sinne vom Traum eigentlich ganz cool fand.
0: Es ist eben, Ja, eben. Und es ist ja, wie gesagt, was ist das, drei Sekunden oder so? Und es ist ein Albtraum den ich ihm sogar zugestehe, was fucking Alan Grant, der hat ein bisschen was durch.
1: Ja, das, deswegen, ich verstehe absolut nicht, warum irgendwie anscheinend alle sich komplett an dem Scheiß festbeißen, aber hey, wir, wir waren jetzt relativ milde zu Teil 3, ne? Mhm. Gut, ich öffne jetzt meinen persönlichen Hatecast Prequel mit <lacht> Jurassic World. Holy <lacht> shit, erzähl du bitte was über den Film. Ich ich bin gerade schon dabei, meine meine Flammen hier zu schüren.
0: Also äh, in meinem Kopf machst du jetzt, äh, also du gehst schon in dich mit deinen zwei Händen und machst den größten audiovisuellen Haduken, den ich mir vorstellen kann, wenn du Zeit findest.
1: Nee, nee, das ist schon eine Genki-Dama. <lacht>
0: Es <lacht> ist schön, mit Nerds zu reden. Ey, ich sag's immer wieder. Auf jeden Fall, meine Herangehensweise ist, dass ich Jurassic World, die Trailer vorher, boah, fand ich die scheiße. Ich fand ich einfach nicht gut. Ich habe die total nicht gemocht und bin dann natürlich trotzdem ins Kino. Äh, auch glaube ich, gleich am ersten Tag oder so. Ich habe den, den Hype, den der Film dann gemacht hat vom einspiel her, gar nicht so mitbekommen. Oder war auf jeden Fall nicht der Grund. Ich wollte einfach nur wieder große Dinos sehen und bei uns ist ja sowieso, manche Filme sind einfach Pflicht auch wegen aus Beruf wegen, muss man einfach gucken. Dann habe ich den geguckt, auch mit Begleitung und fuck, hat ich meinen Spaß, ey. Also wirklich, das war für mich Blockbuster, so wie ich es haben will, strunzdumm, will ich gar nichts zu sagen, aber gleichzeitig für mich so charismatisch, dass ich ihm dieses Strunzdumme komplett nicht übel nehme. Da, da war bei mir im Sekundenablauf immer wieder, oh Mann, okay, das ist jetzt echt peinlich. Und dann zwei Sekunden später, oh, das ist jetzt aber ein bisschen geil. So, und es war so richtig so ein Geben und Nehmen und am Ende saß ich da, wusste gar nicht so richtig hin mit meinen Emotionen und war einfach wieder, ich war wieder Kind. Und muss sagen, hey, die Ausrichtung, ich mag einfach sehr, sehr vieles daran. Hab den jetzt seitdem insgesamt dreimal gesehen und kann nur sagen, dass sich äh, meine Meinung da komplett nicht ändert.
1: Lustig, dass du sagst, da war ich wieder Kind. Als ich Jurassic World im Kino gesehen habe, war das. Und das ist jetzt nicht überzogen gemeint, der Moment, wo ich merkte, dass ich erwachsen bin und vielleicht sogar alt. Mhm. Ich bin nicht derjenige, der aus dem Film rausgeht, aber nach 20 Minuten von dem Film war ich dermaßen sauer schon, dass ich oh. dachte, ich könnte jetzt gehen... Denn es bringt nichts, das ist nur Müll. Und dann ging der Film weiter und ich, ich hatte bessere Besuche beim Proktologen als den Film. Angefangen von der Tatsache
0: mit. Aber naja, der das hat, müssen wir erstmal wissen, deine Beziehung zum Proktologen ist rein
1: emotional, sexuell.
0: Ja, okay. Ähm,
1: der Punkt ist, am Anfang die Sache mit, der, mit, de, mit den Kindern und den Eltern, die sich scheiden lassen, die nichts irgendwie wichtig ist für den Film. Du hättest einfach nur sagen können, hier die Kinder besuchen ihre Tante. Boom, fertig. 15 Minuten Scheiße direkt aus dem Film geworfen, die keine Sau interessiert. Dann die absolut hirnrissige, gotzerbärmlich dämliche Scheiße mit den Gyrospheres ist, glaube ich, einer der dümmsten Sache, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, sehen werde oder die Menschen erschaffen werden.
0: Ja, stimmt aber wirklich. Und, und vor allen Dingen,
1: du, du hast eine Gyrosphere, wo du erstmal du setzt einen Jugendlichen und einen Kind da rein, die freifahren mit Triceratopsen und anderen Dinosauriern. Ganz im Ernst, der Park ist eröffnet und nicht drei Stunden, nachdem der eröffnet ist, am allerersten Tag, ist irgendein betrunkenes Arschloch, der sich da reinsetzt und Bumpercar-mäßig gegen die Dinos fährt. What the fuck? Und und dass du die scheiß Dinger auch noch quasi aus dem Gehege raussteuern kannst. Wo ich, <lacht> ja. das, das war der Moment, wo ich wirklich aufgegeben habe. Dieses erschieß mich hier. Ich habe ich, ich, mein Gehirn brauche ich eh nicht. Es, es sagt die ganze Zeit nur falsch, 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 falsch.
0: Das ist, schon, das ist auch
1: sehr extrem, ja. Und dann, dass der Film die Eier hatte, nicht nur nostalgie deluxe zu sein, sondern wortwörtlich so einen alten Jurassic-Park-Wagen irgendwo am Arsch der Welt auszugraben mit den Kindern, die sagen, guck mal, hier sind die Nachtsichtgeräte, die ihr die, die euch wahrscheinlich erinnert. Hier ist der Wagen, an den ihr euch wahrscheinlich erinnert. <lacht> Und genau das Gleiche wird auch mit so nostalgie Horn weitergetrieben für hey, wir haben den alten T-Rex hier, der kommt zum Finale zurück. <lacht> du hast den sau scheiße-dämlichen Indominus Rex. Oh, hey, ähm, Leute interessieren sich nicht mehr für Dinos. Okay, meine Meinung dazu, welche, welche Menschen sagen, oh, guck mal, da ist Dinosaurier. Boring. Gut, ich kann es verstehen, Medienzeitalter, alle Leute sind Arschlöcher.
0: Gut. Ja, hätte ich man muss auch sagen, den, den Park gibt es da schon jahrelang, ne? In dem Film. Und wenn jahrelang über Medien die Leute daran gewöhnt sind, glaube ich das schon.
1: Gut, das ist der einzige Punkt, den ich hätte schlucken können, wenn ich vorher nicht gezwungen worden wäre, die ganzen anderen Liter von Scheiße hm. zu ertrinken. Der Punkt ist schlicht und ergreifend dann auch noch, hey, guck mal, wir haben einen Dominus Rex gemacht. Ja, äh, was ist das denn? Hier ja, eine Mischung zwischen T-Rex und Velociraptor so. Oh, hm, das ist quasi Pina Peanut Butter Sandwich, der Dinosaurier.
0: Das alles ist ja nicht nur, da ist ja, die haben ja da Dutzende von DNA-Streng reingemacht. Auch Tintenfisch ist da noch bei und Frosch. wir, wir haben den ja,
1: Dinosaurier, ja. den wir groß vorführen können, der sich tarnt. What?
0: Ja, ja. Ey, da sind so viele dumme Sachen drin. Ganz klar auch, dass der dieser dieser Arschloch ältere Bruder, der die ganze Zeit nur irgendwie pubertär mit irgendwelchen Mädels da rumflirten will. Die die kommen mitten im Dschungel an so ein altes Auto und die beiden kriegen das alte Wrack, was da jahrelang im Dschungel rumliegt, kriegen die wieder zum Laufen. So ja. Ist klar, aber hey, ist eine dumme Scheiße, ich bin dabei. Es war halt wirklich, wenn du mit der Prämisse rangehst, dass, dass du so ein Mindestmaß an Logik haben willst, dann zerreißt dich der Film. Also dann ist es, als wenn dir die Eier abfallen. Das ist absolut, ich meine, sie rennt den ganzen, den ganzen Film über, obwohl sie von einem, einem Dominus Rex, auch ein sehr kreativloser Name, und von Raptoren und was weiß ich alles gejagt wird, rennt sie da mit Absatzschuhen rum. So, ja, ist klar. So, die haben alles. So, und es gibt auch so Szenen, die lieb ich ja. Das ist die Szene, wo die äh, Flugsaurier ausbrechen und dann sind ja alle Charaktere ziemlich in dem Besucherbereich. Und du siehst, wie Chris Pratt mit Anhang, mit den zwei Jungs und ihr, halt mit dem Auto fährt und er sagt halt, ja, wir müssen die irgendwie aufhalten und er steigt aus und einfach Random, total random. In dem Moment, wo er aussteigt, geht neben ihm eine Tür auf, wo eine Security-Frau eine Security mit zwei Gewehren in der Hand rauskommt und ihm eins davon gibt und einfach weiterläuft. Und du denkst dir, ach so läuft das in dem Park, so ist alles klar. So, Ey, ja, also ich hatte da mega viel Spaß mit. Ich gehe den Film
1: ran mit. Ich erwarte das Mindestmaß an Intelligenz, was ich bei nicht Jurassic Park 1 bekommen habe. Mhm. Ich erwarte das Mindestmaß an Intelligenz, was ich bei Jurassic Park 3 bekommen habe. Das ist nicht zu viel erwartet, aber selbst das hat der Film nicht untergraben. Das hat er untertunnelt, ist in Australien rausgefallen und hat seine eigene Gravitation erreicht und ist durch die Atmosphäre weiter runter aus aus dem, aus der Stratosphäre der Welt gefallen, weil es so ver verdammt niedrig war.
0: Ja, es Und ist, also, ja. Das stimmt, und das stimmt allen... halt wirklich. Und vor allen Dingen, du hast
1: selbst inhaltlich so viel Bullshit, wenn die wenigstens die dumme Scheiße mit den Eltern von den Kindern aufgeklärt hätten, wenn du schon anfängst mit wir lassen uns scheiden oder nicht oder bla und hast du nicht gesehen und am Ende noch nicht mal aufklärst, ob die nutzlosen Charaktere sich jetzt am scheiden lassen, weil wahrscheinlich den Leuten aufgefallen ist, hm, ja stimmt, der Storybogen ist wirklich komplett für die Katz. Oder auch die Tatsache mit dem, wir haben unseren komischen indischen Investor, der zu blöd ist zu fliegen und sich umbringt ähm, wir haben die komplett ineffektiven Squad-Typen, weil der Indominus kann sich ja tarnen und während er die ganze Zeit herangewachsen ist, hat, haben wir ja nie irgendwie das Viech getestet. Oh, alles. Der, der Punkt ist nicht, dass ich aktiv den Film hinterfragen will. Der mhm, Punkt ist, ja, dass der Film ja, klar. dermaßen viele Lücken hat, dass ich jedes Mal, wenn ich auch nur versuche, quasi gemütlich von A nach B zu laufen, in so große Löcher, Handlungslöcher bei dem Teil falle, dass ich nicht mehr vorankomme.
0: Ja, also der springt dir, also wenn, wenn du mit der Logik rangehst, klar springt dir die mit dem Arsch ins Gesicht. Das ist so ein Film, wie so ein typischer B-Movie. Ach hier, der Typ hat den Bart, dann muss das der Böse sein. So mit, mit so einer Logik geht halt dieser Film ran. Und ich glaube, da ist bei mir einfach der Effekt, wie bei dir bei, bei am Ende vom Teil 2, dass ich sage, ich stehe einfach von Frame zu Frame, stehe ich auf diesen cleanen Look und wenn Dinosaurier drin sind, auf die Effekte und dass es halt knallt. Also da, da kriegt der Film mich total. Der ist für mich wahnsinnig unterhaltsam und steht bei mir sogar über 2 und 3, was den reinen Unterhaltungswert angeht. Knallt
1: nicht die Action von Teil 3 mehr als bei World?
0: Krass, also gerade da, ich weiß nicht, nee, da ist nee... Nee, kann ich nicht sagen. Deswegen, also, welche
1: Action-Szenen mochtest du bei Jurassic World?
0: Auf jeden Fall generell, na klar, die Raptoren. Das mag ich, wo er mit den Raptoren auf dem Moderat durch den Wald fährt. Wo man auch sagt, fahr mal mit, mit dem Moderat durch den Wald. Du knallst nach fünf Minuten entweder über den Ast oder fährst gegen einen Baum oder sonst irgendwas. Scheißegal, er kann es einfach. Mit Raptoren, äh, das mag ich die Schießerei danach. mit dem, Also generell, bis die Szene vorbei ist, die mag ich. Und ich mag, dass der Film sehr, sehr, sehr wenig äh, Pause macht. Der hat immer so, so kleine... Action-Set-Pieces, wo am Anfang, wo gezeigt wird, wie der, der Indominus ausbricht. Das mag ich. Die Szene mit den Securities mag ich tatsächlich nicht. Da haben sie es vergeigt. Eine coole Soldaten gegen Riesensaurier-Szene auf die Beine zu stellen, weil die ist einfach nicht so geil und lame und die Kamera macht keine gute Arbeit. Mit den Flugsauriern mag ich, dass man sieht, wie die angreifen. Und ganz klar, ich weiß, da stören sich auch viele drin, der komplette letzte Kampf vom Imdominus gegen Blue und den T-Rex. Ist die ich.
1: einzige Sequenz im Film, die ich ansatzweise genossen habe.
0: Die hat für mich was von fucking Godzilla. Absolut. Und dann kommt ja hier auch noch Mr... Hier, Killer-Krokodil, wie immer. Der
1: Megalosaurus? Megalodon. Megal nee, Megalodon ist das Viech, was Jason Statham bald jagt.
0: Stimmt. Der Megalosaurus, richtig. Dass der dann nochmal rumkommt, mit dem hätte ich mir tatsächlich mal äh, eine richtige Szenenabfolge gewünscht. Nicht nur so ein, ey, wir zeigen euch jetzt mal so für eine, so, so, so einen so Trailer-Shot, sondern da hätte ich, mir, ich hätte mir eine kleine Abfolge mit ihm gern gewünscht. Sowas wie die Flussfahrt in Teil 3. Nur mit dem Vieh vielleicht, aber ähm... Das
1: Mosasaurus, Mosasaurus heißt das Viech. Ich
0: hätte jetzt auf Megalo, hätte ich aber tatsächlich äh, gewettet. Na okay, denn Mosasaurus, das ist, fand ich schon ziemlich cool, mochte ich. Also eigentlich äh, fast alle, ja.
1: Der Punkt ist, Chris Pratt ist saucharmant. Ich mochte die Sache mit dem Ausbilden von den Velociraptoren. Mhm. Ich mag Bryce Dallas Howard, die Frau ist sau hot. Und ich nehme ab, dass die auch eine Businessfrau ist. Ja. Ich mochte das Finale. Der Punkt ist einfach nur, ich habe auch echt Sachen, die ich in dem Film gerne mögen möchte. Aber die Stellen, die mich richtig anpissen in diesem Film, machen mich so gottverdammt wütend, dass ich leider die anderen Sachen, die durchaus cool sind, nicht genießen kann, einfach nur, weil der mich so wütend macht eben.
0: Kann ich total verstehen. Also ähm, das ist auch ein Film, den ich gar nicht verteidigen will, weil ich weiß, warum ich den toll finde und es total mein persönliches Gusto und hat mit der Qualität vom Film, glaube ich, recht wenig zu tun. Also es ist so wie so ein, ich glaube das kann man immer, wie so ein Sommerblockbuster jetzt, wie zum Beispiel, nehmen wir Marvel als Vergleich. Die Dinger, die rauskommen, ey, die funktionieren nach Schema F und die sind teilweise zwar sehr viel smarter, aber trotzdem ist es halt nichts Großes. Aber wenn ich Bombast halt kriege, oder Fast and Furious. Ich hasse Autos, ich hasse Prototypen, ich hasse so eine Scheiße. Ich gucke mir das an und habe einfach den Fun meines Lebens. Ja,
1: ähm, das, der Punkt ist Fast and Furious 8 im Gegensatz zu äh, Jurassic World ist wahrscheinlich Ingmar Bergmanns siebte Siegel oder so, was Intelligenz <lacht> angeht. Heilige Scheiße.
0: Ich glaube, glaub, das Problem hat Jurassic World, der hätte sich mal entscheiden müssen, hätte dann aber auch ein paar Szenen wahrscheinlich wegnehmen müssen, Nimmt er sich lieber ein bisschen ernster oder nimmt er sich halt komplett nicht ernst? Und man hat das Gefühl, dass er von, der, von den Szenen, die man sieht, nicht ernst nimmt, aber von den Dialogen tut das doch. Oder von seinem Soundtrack, der manchmal äh, melancholischer angelegt ist, als er sein muss und sowas. Ähm, er, er, er springt da so ein bisschen hin und her.
1: Eine lustige Sache noch, Vincent D'Onofrios geistig behinderter Plan mit Wir wollen die T-Rex, äh, ne Quatsch, T-Rex, wir wollen die Velociraptoren irgendwie nach Afghanistan schicken, oder was
0: wollte der? Alter, hör mir auf. Ey, das ist also das ist und dann auch noch Winston D'Onofrio, ja der der Typ ey, der da der dürfte bei mir einfach alles und der ist einfach so scheiße cool und ich mag auch sein Schauspiel in dem Film wie ja immer aber was soll das denn? Ganz ehrlich, das, das war selbst mir zu viel. Wir schicken die in den Krieg ausgebildet und müssten dann keine Soldaten Leben mehr halt hinsenden oder riskieren? Hä?
1: Aber ganz im Ernst, wenn du mir einen Film präsentierst, wo das US-Militär Velociraptoren einsetzt, die am besten noch so eine Kopfapplikation haben wie Kano aus Mortal Kombat und dann aus dem roten Auge so Laser schießen, da, da bin ich voll bei dir. Zeig mir den Scheiß. Das ist total albern und da gehe ich voll drauf ab.
0: Ja, du, bist <lacht> doch, du bist doch ein Nerd wie ich oder wir. Du kennst ja bestimmt die alte Drehbuchfassung, oder?
1: Fuck yeah. Uh, Human-Dinosaur-Hybrids. Jupp.
0: Yep. <lacht> Achso, nee, das war ja die allererste. Stimmt, die gab es ja auch noch. Ach du Scheiße. Yes. Ja, ich hab völlig vergessen. Genau, menschliche, also Mensch-Dino-Hybriden. Oh, wie geil wär's. Vor allem, der Gedanke ist eigentlich nur eine Fortführung von der DNA Soße, die sie halt in Jurassic World jetzt auch gemacht haben. Also, keine Ahnung, vielleicht können wir mit einer menschlichen Leber diese Krankheit nicht mehr retten, aber mit einer Dino Leber könnten wir es und auf einmal kriegt er wie Brundle fliegemäßig wird auf einmal zu einem Dinosaurier.
1: Und das lustigste ist, dass wahrscheinlich dann alle Leute gemerkt haben, Scheiße, das können wir nicht durchziehen, sonst machen wir ein Prequel zu Theodore Rex. <lacht> <lacht>
0: Geil. Oh Gott, das habe ich ja schon völlig auch so Sachen, völlig vergessen, ey. Aber nee, es gab ja noch die zweite Drehbuchfassung, die kurz vor dem Greenlight stand, wo halt wirklich äh, Dinosaurier von irgendwelchen Investoren, wie jetzt anscheinend bei Fallen Kingdom, geklaut werden oder aufgerüstet, wie auch immer und dann halt wirklich mit Waffen versehen werden. Wo denn halt, da gab es Scriptzeichnungen oder äh, pre äh, visual wo halt T-Rex wirklich einen riesen Stand hinten auf seinem Hinterkopf hatte, riesen Waffen an den Seiten, wo halt ein Typ draufstand, der das denn steuert. Und ein anderer hat halt den T-Rex mit einer Fernbedienung steuern sollen.
1: Ganz im Ernst, der äh, gro riesig große Dino-Riders liebende Teil meiner Seele sagt, fuck yeah.
0: Ich glaube, das Problem ist, schreibt da nicht Jurassic Park drauf. Ganz und genau. Und jeder rennt rein.
1: Ja, 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 ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe letztens gelesen, dass jetzt anscheinend doch endlich ein Dino Riders-Film bewilligt wurde. Nein. Wo sag, doch, doch, wo, wo ich echt sage, ganz im Ernst. Hier die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, gegen die Ru oh, Rulonen, Rulons, so hießen die Komm. bösen Echsenwesen, die endlich die, die Dinosaurier enslaved haben, während die Guten ja telepathisch kommuniziert haben mit den Dinos und die deswegen geholfen haben, ah, ganz im Ernst, gib mir einen Dino-Riders-Film, mach was. den geil und ich...
0: ich also quasi Turtles-Realfilm wie der, ja, also schon wahrscheinlich werden die animiert sein, Bla-Keks, aber schon Realfilm. Ja, ja. Krass, wow, ich dass das einer gegreenlightet hat.
1: Und, und vor allen Dingen ganz im Ernst, was 80er-Jahre-Filme angeht, gib mir einen Mask-Film und gib mir einen Dino-Riders-Film und ich bin froh.
0: Ich und will ein einfach... Jahr, ich will einen dritten Kanosaurus, Ne, einen vierten.
1: Ich, dann guck Raptor. Raptor war so eine
0: Art Achso, genau. Den, da dachte ich, dachte gerade, der heißt Carnosaurus Doppelpunkt Raptor, dachte ich.
1: Ja, Carnosaurus-Reste Rampe, Doppelpunkt Raptor.
0: <lacht> Reste, Raptor.
1: Aber okay. ich denke, wir sollten uns einen Kanosaurus-Cast für ein zweites
0: aufheben. Ey,
1: ist mega lustig. Drauf.
0: Ey, Kanosaurus, ich sah nur beim ersten Teil, wo er zum Schluss mit dem Bagger da gegen diesen Kanosaurus kämpft. Das ist einfach so geil. Aber gut. Oh
1: yeah. Und wir können auch generell so einen coolen Dinosploitation-Cast machen.
0: Liebe Gibt's Leser, tatsächlich nicht so viel ordentliche. Liebe Leser, liebe
1: Zuhörer, falls ihr einen Dinosploitation-Cast wollt, schreibt uns das. Wir sind auf euer ja. Feedback gespannt und nennt uns die Filme, die wir machen sollen.
0: Es gibt halt wirklich, also also so Filme, wo man ernsthaft probiert hat, einen Dinosaurierfilm zu machen, gibt's halt wirklich nicht so viel. Es gibt diese ganze Asylum-Scheiße, na klar. Und auch früher schon B-Movies, die einfach nur schlechtes CGI hatten und schnell Geld abgreifen wollten. Aber Filme, die denn halt wirklich Gehalt hatten, die mit Dinosauriern gearbeitet haben, gibt gibt's ja kaum.
1: Ja, ich dachte jetzt so an die 90er Jahre quasi, was Jurassic Park ausgelöst hat. Sowas wie der super fucking trippige Dinosaurier in New York Zeichentrickfilm oder auch eben hier Theodore Rex mit Whoopi Goldberg, der ebenfalls wirkt, als hätte man sich gerade LSD auf beide Augen geknallt.
0: Ja, aber das sind halt. Also halt alles Komödien. Ne? Es, es gab noch diesen einen, ah, war auch, glaube ich, Ende 80er, wo, wo dieser Baby Brontosaurus gerettet wird, damit er wieder in den, in den Dschungel zu seiner Mutter kann.
1: Baby, the story of the lost baby. Bla.
0: Genau, genau. Den fand ich als Kind noch toll. Aber abseits von Zeichentrick und und äh, haha, wir sind Dinosaurier auf lustig, klar gab es noch Land vor unserer Zeit, ist ganz groß, aber auch wieder Trickfilm. Da gibt es halt nicht so viel. Es gibt natürlich Caprona, aber das ist auch wieder so ein Mix-Quatsch, was halt Dinosaurier nur als Nebenwerk hat. Was gibt's Wo denn sonst?
1: Wobei ich jetzt eiskalt sage, ich glaube, das sollten wir echt aufhalten. Und ich frage dich jetzt, Jurassic World Fallen Kingdom. Mhm. Der Punkt ist, ich hatte nach meinem vielleicht etwas negativen Erlebnis zu Jurassic World. Mhm. Absolut gar keinen Bock auf den <lacht> Film. Ja. Beim ersten Trailer dachte ich, äh, whatever. Und beim zweiten Trailer, wo man dieses Raptor in dem Zimmer von dem Kind hatte und mhm. diese düsteren Sachen und ich ernsthaft dachte so, was geht denn hier ab? Ist der Moment gewesen, wo ich dachte, okay, ich bin gespannt, was hier passiert. Ich hab Bock auf den Film und bitte, bitte fuck das nicht ab.
0: Das ist bei mir schwer zu sagen. Also ich bin jetzt natürlich gerade jetzt im Moment mega im Jurassic Park Fieber schon wieder. Aber mein Problem ist, ich habe auch den ersten Trailer gesehen oder im Grunde eher ein Teaser fast. Da habe ich auch gedacht, oh nee, was ist das denn für eine Scheiße? Da, dann kam gleich der zweite Punkt. Okay, das ist ja Isla Zorna oder Isla Nublar. Ich glaube, es ist auf Zorna sind sie.
1: Ja, Nublar ist auch Original. Zorna ist, meine ich, hier Sub Teil,
0: B. Genau, Teil 2 und 3 ist Zorna. Und die haben aber Jurassic World haben sie denn, den Park haben sie auf Nublar trotzdem wiedergebaut, gebaut, ne? Zwei, so ich weiß ja. Genau. Und ich glaube, bei Fallen Kingdom sind sie wieder auf Sorna, wo die halt in ihrem Territorium ganz normal lebten. Und da wussten die von Anfang an nicht, dass da ein fucking Vulkan ist. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Also das ist halt so schlecht, dass das schon von Anfang an, das kann, darf doch nicht die Prämisse sein. Aber ist es anscheinend nicht ganz zum Glück, wie der zweite Trailer jetzt der längere zeigte. Mein Problem ist, ich glaube, ich mag den neuen Raptor T-Rex Mischmasch der kommt schön böse rüber. Ähm, der ganze Ton wirkt komplett auch ein bisschen dunkler gehalten. Er wirkt so ein bisschen wie das Imperium schlägt zurück der Jurassic-Ära. Mhm. Aber mein Problem ist, dass der Trailer halt komplett alles zeigt. Und das ist mein Problem. Jetzt könnte das wieder in Kraft setzen, was du schon meintest. Man sieht verschiedenste Action-Set-Pieces und die Frage ist jetzt nur noch, wie kommen wir da hin? Allerdings muss ich sagen, ich habe echt einen wahnsinnig großen Softspot für Blue. Und der Trailer ist echt schon darauf ausgelegt, als dürften wir erwarten, dass Blue sich heldenhaft opfert.
1: Ich bleibe einfach mal dabei und sage, ich bin gespannt. Genau wegen den Aspekten, wie du sagst, habe ich auch noch ach, dich das Ganze durchaus kritisch. Ich hoffe aber, dass durchaus ein paar coole Setpieces noch dabei sind, die nicht im Trailer verbraten wurden. Genauso wie bei Jurassic World auch Sachen waren, mhm. die man glücklicherweise eben nicht im Trailer hatte. Ja. Und ja, allein schon, dass irgendwie jetzt eben die ganze Atmosphäre düsterer ist. Und irgendwie durchaus sich entfernt von dem klassischen, hey, lass mal auf eine Insel gehen und gefressen werden. Ich bin sehr gespannt.
0: Problem ist, der Regisseur, ne? Ist ja ist nicht mehr Colin Trevorrow, ne?
1: Fuck yeah. Doch, ist er? Nee, ähm, fuck yeah für, nein, er ist es glücklicherweise nicht.
0: Mein Problem ist nämlich, jetzt ist es, glaube ich, hier Bojena, ne? Jade und Bojana. Bojena, Bojana, irgendwie sowas, Baba Huber. Mein Problem, ich mag keinen einzigen Film von ihnen. Ich mag weder Monster Calls, wo mich immer alle für richten wollen. Ich bin bei der PV fast eingepennt, so eine konzipierte, hallo, ich sag euch jetzt was äh, fühlen müssen und emotional. Oh, ich fand es so eine Sch... Ich sag's nicht. Ich fand den einfach sehr langweilig und sehr mittelmäßig. Ich finde auch, glaube ich, das Waisenhaus hat er noch gemacht. Den finde ich auch einfach nur langweilig. Nee. Und da habe ich ein bisschen Angst, weil der kriegt mich immer mit seinen seine emotionalen Szenen, die sind immer so von weiter Hand mit Anlauf klischeehaft besetzt. Weiß nicht.
1: Okay, Aber das ist der Punkt, wo ich jetzt eiskalt sage, erzähl mir nicht mehr. Ich habe es bis jetzt anscheinend geschafft, keinen von den Bayona-Filmen zu sehen. <lacht> <lacht> Danke, dass du mir noch mehr Sorge gemacht hast auf, auf Fallen Kingdom, aber... Gerne, gerne. Ja, ja, fantastisch. <lacht> aber ich würde jetzt eigentlich sagen, hast du noch so ein letztes Ding zu dem Jurassic Park Franchise?
0: Ich bin froh, dass die so viel Asche... Einspielen, weil es kann nicht genug Dinosaurier geben.
1: Die Sache, die mir noch einfällt, ist, die mich jedes Mal tierisch sauer macht. Leute, hört auf mit den scheißnervigen Lego-Games. Ich weiß, ich weiß, die haben <lacht> Fans und bla. Ja. Macht einfach ein wirkliches Jurassic Park. Jurassic kommt, doch, kommt doch. Ja, ich weiß, der Parkbilder, der sieht cool aus. Das ist mega geil. Gebt mir einen gottverdammten. Call of Duty Jurassic Park, irgendwie sowas die in der Damals Richtung. Trespasser. Yeah! Gib mir Trespasser in gut. Ich habe Trespasser leidenschaftlich gespielt, aber What? das Teil war, das, das Teil war verbuggter als Angriff der Mörderspenden.
0: Man muss in Ego-Sicht auf seine eigenen Titten gucken, um zu gucken, ob das Herz-Tattoo aufgeladen oder voll ist und als Energieanzeige fungiert. Da hatte mich das Spiel.
1: Und die Physik-Engine von dem Game war saucool. cool. Ich weiß noch, nicht, das erste <lacht> Mal. Mit einer Kiste von einem Berg geworfen, einen Raptor getötet hab. Ich habe mich wieder Mann gefühlt,
0: Alter. Er äh, ist mega, äh, tatsächlich, Velociraptor zu killen in dem Spiel war schon Highlight. Schon geil.
1: Also wie gesagt, ganz im Ernst, Leute, gebt mir wieder Videospiel Games. Ach, Quatsch, ja. Videospiel Games. Leute, gebt mir wieder Verfilmung Games. Ach, okay. Letzter Pas Anlauf. Verso
0: Versoftungen von Filmen.
1: Genau, gib mir die wieder. Das Klischee stimmt nicht, dass die meisten davon scheiße waren. Die meisten von denen waren einfach nur scheiße unterhaltsam. Das ja. war der Fall.
0: Ey, absolut. Ich sag nur Terminator, die Erlösung, tausend von tausend Punkte. Ich bin dabei. <lacht> Besser als der Film, yo. Ja, vielleicht sogar. Und ey, Jurassic Park zu Lost World gab's ein interessantes Playstation 1 Spiel, wo man in jeweils die Rollen der Dinosaurier geschlüpft ist, von Kapitel Und das zu Kapitel.
1: Sau scheiße schwer, das Game.
0: Ja, habe ich nie geschafft. Ich habe immer nur bis zum T-Rex geschafft.
1: Ich habe mich da durchgekämpft, aber der, der Punkt ist schlicht und ergreifend, war es war's nicht wert.
0: Nee, komplett nicht.
1: Wenn, wenn du einmal die Viecher gespielt hast, war das sau cool Und die nächsten fünf Level mit dem gleichen Viech waren
0: einfach nur... Do it again, Sam. Aber man musste äh, Viecher auffressen, um Energie zu kriegen. Das war gut.
1: Wenn ich, wenn ich ein Jurassic Park-Tier steuern will, nehme ich ganz klassisch mein Sega-Game und zock die Velociraptor Storyline. Die hast du nicht <lacht> innerhalb von 30 Minuten durch, sondern du kannst mit einem Velociraptor Leute umbringen und kleine Tiere fressen, um Energie zu kriegen.
0: Das ist perfekt. perfekt. Kann schon Zum dritten Teil kam nichts raus, ne? Nur so, so kleinste PC-Online-Titel, ne?
1: Ja, ich. Hab das damals aber auch schon irgendwie verpasst. Ich habe auch, da war ich dann der Punkt, wo ich auch zu alt war, um so viele Actionfiguren zu kaufen.
0: Es, es gibt im, im Ausland, leider kann man das im, im deutschen Store nicht kaufen. Ähm, Im Ausland gibt es ein Telltale-Game von Jurassic Park.
1: Telltale-Game von Jurassic Park kannst du ganz normal bei der PlayStation kaufen.
0: Ja, ich habe eine PlayStation, aber die verstaubt hier seit Monaten schon. Also eine 4, ich bin ein Xboxler. Du kannst auf beidem, ich, du hast das auch für nee, Xbox, nicht? Nee, du kannst auch, auch bei PlayStation, möchte ich sagen, dass du. Äh, im Ausland das Ding nicht kaufen kannst.
1: Okay, du, du kannst aber bei uns auf jeden Fall die Telltale Jurassic Park Games kaufen für drei und ich meine sogar vier.
0: Mm -mm. Nö, nee. also ich, weil ich sehr geil auf die Teile bin und ich, hab, ich will die unbedingt auf meiner Xbox haben. Und also, ich, ich hab die auf
1: jeden Fall auf der PlayStation 3.
0: Ah, bei der 3 weiß ich nicht, wie es da ist mit, mit äh, Regionalcode ändern. Ich glaube, das ist da eine andere Geschichte. Wie ist jetzt ganz kurz als Abschluss? Wie, wie ist das?
1: Sehr unterhaltsam, weil du steuerst quasi eine Geschichte, die in der Mitte von Teil 1 anfängt und Teil crossover mit den äh, kleineren Figuren hast, zum Beispiel dem einen Parkwächter, der dich am Anfang rumfährt und Co., die äh, weiter vergrößert werden. Das will und. Ich
0: da will ich haben.
1: ist eine nette Side Story, wobei mich teilweise ein paar Quicktime Events genervt haben. Da war die Telltale Formula noch, da war die Telltale Formula noch irgendwie so, dass du ein bisschen mehr Game hattest bei dem Ganzen, mhm. aber das extrem Quick-Time-y war. Und die Story selber hat Laune gemacht. Und wie gesagt, es war so eine, ja, B-Seite. Es war so eine Komplette Nebenhandlungen, die aber schön durchgearbeitet war. Und ja, konnte man gut machen.
0: Geil, ehrlich haben. Naja.
1: Aber das ist auch der Punkt. Leute, wir sind alle gespannt auf Jurassic Park Fallen Kingdom. Wir ja. sind alle gespannt darauf, dass es endlich mal wieder richtig gute Videogames von Jurassic Park gibt. Ja. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, schreibt uns bitte, wie ihr den Podcast fandet, lasst uns ein Like da, teilt das Teil und hey Leute, wir sind bei Patreon, wisst ihr das eigentlich schon? Keine Sorge, wir machen nicht weniger für euch, aber wenn ihr Patreon-Mitglied werdet, haben wir einige coole Bonus-Podcasts für euch. Ansonsten sage ich jetzt einfach nur, Leute, Dinosaurier sind cool.
0: Und werden's immer sein.
1: Besser kann man das hier nicht
0: enden. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.